Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. er gått siden Norge stengte ned. En totning i Italia advarte Vestoppland noen uker før koronaen kom. Nå er hun og Italia i den tredje bølgen. Hva kan hun gi oss av råd i dag? Denne helgen så forhandler politikerne i innlandet. For onsdag er det fylkesting, og da skal innlandet fortelle Helse Sørøst om hvor de ønsker sykehusene i regionen. Og akkurat nå så spriker det i alle kanter i nesten alle partier, sier ryktene. En rekke kommuner, etater og forvaltningsnivåer er berørt etter at datahackere lurte Lunders rådmann til å trykke på en lenke. Nå frykter IKT-eksperter en bølge av dataangrep over landet. Mitt navn er Erik Sønsterli, og sammen med Stina Håkensbakken skal jeg få lov til å snakke litt om noen av ukas nyheter, sammen med noen spennende gjester vi har med oss. Men Stina, før vi kommer til gjestene våre, hva har vært de største og mest debatterte takene i OA denne uken? Ja, da gjetter du aldri, tror jeg. Det er ikke sykehus. Det er vel sykehus, men det har jo vært i 8. mars, og det var veldig inspirerende, synes jeg. Det var veldig mange som sendte kronikker og tanker rundt det. Og det synes jeg gjør godt i dette tider. Det hersker kaos om fremtidens sykehusstruktur i innlandet. Onsdag skal fylkestinget gi sitt svar til Helse Sørøst om hvor de nye sykehusene skal ligge. Partiene spriker, det er også uenighet internt i partiene, og nøkkelen til uttalelsen og vedtaket ligger kanskje hos Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Gruppeleder Anne Marte Kolbenshus i Arbeiderpartiet, hva tror du kommer dere frem til noe som dere kan samles om på onsdag? Det er jo det vi jobber med nå, rett og slett. Og jeg har stor tro på at vi kommer frem til noe som et flertall kan samle seg bak. Men hvem som, og hvor stort det flertallet blir, er jo også litt der vi nå prøver å få et bilde på da, frem mot fylkestinget. Og så er jo dette en veldig stor høringssak for oss i fylkestinget. Men sånn metoden å jobbe med politiske saker på er jo relativt lik for vår del da så skjønner jeg at det er stor spenning knyttet til akkurat denne prosessen. Men for oss er jo prosessen ganske lik den vi har når vi behandler andre store ting, som budsjett for eksempel. Så nå jobber vi jo i våre grupper og har kommunikasjon mellom gruppeledere. Det vi har lært det siste året er jo at dette kan gjøres så egentlig på en mer effektiv måte enn vi kanskje har fått gjort før. Hvor vi har hatt fysiske møter, men nå kjører vi jo mye digitale møter og kan gjøre mye avklaringer underveis i prosessen med hverandre, så det er jo en stor fordel for å få gode demokratiske beslutninger og for alle som sitter i fylkestinget da, som er inkludert i beslutningsprosesser. Men at vi kommer frem til noe på onsdag, det er jeg sikker på. Noe kommer til å bli vedtatt. Så nå jobber vi jo med hva det da skal bli. 
Jag trodde kanske det att de ville köpa det lite mer tid för att det ville gå lite längre än inställningen från fylkeskommundirektören att de ville se si något om hela strukturen. Eller jeg kan du röpa någon om det? <laughs> Nej, så det jag kan röpa är er väl vad vi i arbetarpartiet förhåller oss till för det är er det jag har 100 % insikt i. Uh, og det er jo, vi har et vedtak fra representantskapet som ser bland annat nog om att uh, vi er tydelige på det med hovedsjukhus, men øvrig struktur uh, må andre ta stilling til og avgjøre. Men, men hvordan tänker du om hvordan sykehusstriden har utviklet sig i innlandet? Ja, hvor skal den begynne da da? Det er spørsmål, for hvor mye har nå egentlig utviklet sig, skjønner jeg jo at det er et spørsmål kan stille. Uh, jeg synes det er veldig uheldig at den fikk uh, det utgangspunktet vi nå fikk da. Uh, med den uh, lite egentlig forståelsen av debatten som har varit i gamle Oppland og gamle Hedmark og vad vi har jobbet oss frem til politisk som en enighet når det gäller Mjøsbrua over mange år. At det har ikke vært vektlagt mer uh, når den startet med å komme ut med noe fra Helse Sørøst. Det synes jeg er veldig synd. Det kunne gjort dette her til et helt annet, en helt annen process og et helt annat utgangspunkt. Da, hvis den da først hadde fått fastlagt at uh, hovedsjukhuset ligger for eksempel da, i Moelv, uh, som er det åpenbare, uh, og så lagt den øvre strukturen basert på det. Uh, det er jo ikke det vi opplever nå at Helse Sørøst har gjort i det som er lagt fram. Uh, så jeg håper jo at denne processen bidrar til at den kommer tillbaka dit da at den fokuserer på hovedsjukhuset, for det er strengt att det viktigste for patienter i innlandet, som er oss alle sammen, det er jo att få på plats det og samle fagmiljø og kompetanse og etablere det stert i innlandet, så vi fortsatt kan ha de gode arbeidsplasser også, langt in i fremtiden, og få plassere der sjukhuset først, og så se på resten av strukturen. Det håper jeg Helse Sørøst kan ende opp med å gjøre nå. Det er litt, uh, uh, mange har vært bedre ord, litt feikt å ikke peke på uh, mer enn hovedsjukehuset da, når, når det så tydelig er etterlyst råd om det også. Det jeg kan love er at hvis dette hadde vært fylkestinget sin jobb å plassere, så hadde vi gjort det. Lite om dig. Du har jo ja. vært heltidspolitiker lenge, men nu uh, har jeg skjønt at du skal få en ny jobb. Har du begynt forresten? Nej. Jeg begynner i maj. Ja. Da skal jeg være administrationsleder hos Limpi. Jeg vet ikke om jeg nå tør å ta forkortelsen på strakarm, men tell om jeg på engelsk, som også blir en viktig del av min nye hverdag når jeg skulle der. Men altså sånn, for å forklare det på, på godt norsk, så er det jo en pophøgskole som har etablert sig på Lillehammer for noen år siden. Som har Magnus Storkagen Beite, er ikke det? Det stemmer. Ja, han er jo fra Gjøvik, vet du. <laughs> ja, det er helt riktigt. Og han har pratet masse om at han har gått på dramalinja, eller musiklinja, på musikdans og drama på Gjøvik i sin tid. Så mm. har jeg reklamert godt for det. Når jeg var blitt, ble jo kjent med miljøet når jeg var kulturansvarlig, holdt på å si, for fagfeltet både opplæring og kultur i Oppland fylkeskommune. Og da var jo i den perioden Olympi vart etablert, Så jeg har jo kjent til dem uh, lenge, uh, og det er jo uh, litt sånn, uh, helt utrolig at det etablerer sig sånne virksomheter i innlandet og innmari kult da. 
må jo også si, det er jo et veldig kreativt og drivende og positivt miljø, som er i verdens beste. Jeg vil jo si det, i sine fagfelt, og har jo et nettverk i musikbransjen som få andre har. Og så må kommer da studenter som går på Olympi til gode, og halvparten av studenter kommer jo fra utlandet, stor søkning derifra har vært om tidligere år så er jeg litt spent på fremtiden når det gjelder pandemi men i fjor så gikk det i hvert fall relativt greit med å få tiltrekke seg søkere fra utlandet så det er jo en viktig del av det at den er mer enn bare et Norgesprosjekt i den sammenhengen blir en viktig aktør i internasjonal sammenheng for musikkbransjen og det finnes få andre sammenlignbare tilbud, rett og slett. Vi skvatt jo litt når vi så at du fikk den jobben vi hadde sett for oss, at du skulle fortsette i politikken på heltid og satse bære på deg, liksom. Betyr det at du tar litt sånn steg til barsatt fra politikken, eller... På en måte kan jeg sikkert si det. Samtidig så er jeg akkurat blitt valgt til kvinnetverksleder i Innlandet Arbeiderpartiet og skal sitte i landstyret til Arbeiderpartiet de neste to årene i alle fall. Så jeg er jo på en måte fortsatt engasjert veldig tydelig i partiet, men på en litt annen måte enn å være heltidspolitiker. Og det handler også litt om, jeg har gjort det i veldig mange år, vært politiker da, selv om det ikke har vært på heltid før i alle årene. Så har jeg vært politisk engasjert i 14 år som folkevalgt, og det begynner jo å ha vært innom det meste. Det er vel kanskje følelsen du sitter med etter hvert, og så er jeg vel også den type person som kjenner at nå kan jeg det her, kanskje jeg skulle prøve å lære meg noe annet, og starte med litt nye prosjekter for min egen del, rett og slett. Så kjenner jeg nå at politikk tar mye tid i livet, og det blir veldig alt oppslukende når det også er jobben din. Og kanskje er det sunt for meg der jeg er nå i livet, at det ikke handler bare om politikk i hverdagen. Så tror jeg det er å bidra til at jeg får et mer langvarig politisk engasjement enn om jeg bare skulle ha holdt på på heltid veldig mye lenger jeg synes ikke det er et mål i seg selv for ett år siden så stengte Norge ned men da hadde en kvinne fra Raufoss bosatt i Norditalia allerede i flere uker oppfordret nordmenn til å ta covid-19 trusselen på alvor Kristin Huse, det var du som vekket oss i Vestoppland med dine rapporter om overfylte sykehus, kirkegårder, stengte portforbud, rett og slett, og ba oss lytte til myndighetene. Det er frist å spørre deg nå på ettårsdagen. Hvordan har dette året vært for deg og familien? Det har jo vært et veldig spesielt år. Det har jo vært veldig rart, for vi har jo vært veldig begrenset. Det har jo gått i perioder. Første perioden, når vi pratet sammen for et år siden, så var vi jo i husarrest. Da var det ordentlig lockdown, og da var vi jo innestengt i, ja, det ble vel nesten tre måneder. Og så kom sommeren, og da var det ganske fritt, egentlig. For da var jo smitten veldig lav. 
så, så, men det var ju lika väl avstånd och handvask och eh, munbin. Det har det varit hela tiden i vart fall inom hus har det varit påbud med munbin. Så du blir ju påmint om pandemin hela tiden för att du ser ju folk eh, hela tiden med munbin och brukar det då. Och så kom den andra vågen och då blev det ju bara värre och värre och det byggde sig upp fram där började i i oktober som det var skickligt då började man stänga ner allt då. Och då blev det påbud med munbin utomhus och så faktiskt portförbud så där vi haft från mellan 10 om kvällen till fram och morgon där har vi haft sedan oktober då slutet av oktober tror jag november var ju för att ta toppen för då var det ju då var vi uppe i 35.000 positiv per dygn så då måste de ju bara ta drastiska medel i bruk så jinten jag har två döttrar och de de har ju varit haft mer i hemskolan än de har varit på skolan de gick ju på skolan den första månaden när de började då 15 september och så gick de i en månad och så var det stängt ner skolan var stängt och då hade de inte varit på skolan för sju månader och så och så var det så var det öppnade upp lite upp för jul så att folk skulle få handla och få upp ekonomin lite men så i julen så var det ju helt nedstängt och inte vi skulle inte bevegas vi måste hålla oss inom vår egen kommun och ja Och så och så gick smittan ner att för de stänger ner och så går smittan ner. Och så börjar vi att bevega oss att och så öppnar de upp och så nu har de till exempel gått på skolan annan var vecka och restauranger har fått varit uppe på dagtid och efter jul och så har det gått gradvis igen ned, og nå er det på tur opp at, så nå er det ja. tredje bølgen. Hvordan lever du, ja. du og dere akkurat nå? Er det, er det sånn at det er forbudt å gå ja, til kvelden? Nei, vi har fortsatt portforbud, så det er mellom ti og, og fem om morgenen, da kan du ikke være ute. Det var jo en som skrev om han har vært ute og kastet søpple, og fikk 400 euro i bot. Så de skriver om sånne tilfeller innimellom, da, for å liksom... Jag får göra folk uppmärksamma på att det är faktiskt dessa regler här och hvis du bryter dem så måste du betala för det så så, så vi det är ju väldigt begränsat socialt för exempel vi är ju vi är ju inte sociala med någon för det är ju inte du 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 får ju inte mött folk och det är ju inte något som sker liksom det är ju monotont och det går i samma tråden hela tiden liksom där Och jinten går på skolan annan var uke, men den känns att bli stängt nu. Men grunden till att de är så smitten sprider sig så raskt på grund av den brittiska varianten och den sydafrikanske och brasilianske. Och den sprider sig speciellt bland unga, så därför så vill de de är väldigt chappa med att stänga ner skolan va. For da har jo vi sluppet mye av mm. siste, men kanskje det er når jeg så ja. brasilianske var påvist i Norge nå. Men det med at, at folk får bøter 400 euro, det er jo litt liksom, er det politi som følger med på det, eller er det sånn selvjustis nærmest? Ja. 
Nej, nej, det är er, det är er politi som som har de har patruller som kör runt och 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 checkar då. Nu ska de driva dem och prata på att de ska stänga ner ända mer i helgen nu att du inte har lov till exempel nu är er vi orange vi har inte lov att resa ut av kommunen. Nej. Jag måste hålla mig i kommunen. Eh, og på helgen så vil de at folk skal eh, at det skal bli strengere da, at du ikke skal reise på stranden eller du skal ikke reise opp i fjellet at du, du, vi, vi får veldig begrenset bevegelighetsfrihet da. og det, det merker vi men vi, vi bor jo i en ganske stor kommune da, så vi kan bevege oss fritt inn i kommunen men vi er jo oppfordret til å bare være ute blant folk eh, eller å gjøre ting som er nødvendig, da ikke ta bussen i unøda, liksom bare for at vi skal gå en spassertur inn i Venetia sentrum. Jeg så nå at Italien hadde passert 100 000 koronadødsfall. Ja. Jeg hadde nær sagt, er, er, du, er du og familien redd? Jeg, jeg føler ikke at jeg er, jeg er ikke så redd nå som da jeg var kanskje I, for ett år siden, for å bli syk selv. Men det er jo det at du er redd. Du er jo litt redd for å smitte, smitte andre, da. Går vaksineringen i Italien? Jo, den går fremover. Den har jo vært i forsinket, da, på grund av at de greier til å levere alle vaksinen. Så den, det er vaksineprogrammet, det var som det var satt opp. Så hvis alt går etter planen, og alt skulle ha gått etter planen, Så skulle vi vært ferdig vaksinert til slutten ta eh, slutten ta august. Det ligger bra an. Vi gjør det at alt helsepersonell er vaksinert, og alle som jobber på sykehus, som vasker, som har hjelp, til og med sånne frivillige, mange av dem er vaksinerte. Og også alle som bor på sykehjem, Och nu driver de med lärare och politi och militära, de som har viktiga funktioner i samhället, och barnagelärare och på universitet och högskolor och vidaregående och sånt. Och så driver de med de äldste i befolkningen där som är er, som bor hemma. Vad har detta året betydet för dig? Vad har du savnat mest och var du upplevt som eller är er det något detta som du har upplevt som positivt? Ja, jag savnar då den friheten att du kan resa för så kunde resa var jag ville när jag ville. Bevegelsesfriheten. Där kunde resa Norge när jag visst kände för det. Jag var ut där helt ja men någon jag inte kan resa dit så blir det axelle. Det som er positivt på en måte er jo kanskje at den, at den setter mer pris på det han har, og at den inntar at, at hvis han har familie og venner, og, ja, så setter den, setter den kanskje mer pris på at, det er, at den har lært at det er veldig, veldig det er jo det viktigste den har, og, og at den har god helse. Da. Det beste rådet til du gir oss nå da, som ligger liksom litt foran oss i smittebølgen igjen nå? Nå er jo Norge et, 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 det er jo et like stort land som arealmessig, men i Norge så er det ikke så mye folk. Sånn at det, det er jo i de store byene at det er mest smitte. 
Men men det är er ju det är er ju när när du driver flytt på så körer hit och dit och så är er ni inne med en butik och så möter någon folk där och så då 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 flyttar smittan på sig ja. Det är er helt ungåligt så minst möjligt bevegelse i samhället att gör det bara som är er strängt fatt nödvändigt. Självsagt att hålla avstånd och så är er det otroligt viktigt att bruka munbind alltså. Ja, jeg tenker at du, du bor jo rett ved vakre Venesia, og det er jo bilder av kjente plasser for oss som har vært, på, vært turister der. Men, men antagelig, for, for deg, vi kan jo savne å kunne reise ja. til Venesia, men antagelig så, så, så kjenner du antagelig litt på savnet etter Raufoss og, og Vestopland nå, du nå. Ja, 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 ja det gjør jeg. Jeg savner skikkelig å reise, å reise hjem att komme til Røyfoss og reise og besøke. Jeg håper jo at jeg skal få rest og treffe folk i Oslo. Da. Vi får se hvordan ting er da. Jeg tar ingenting for gitt lenger. Men, men det, det gjør jeg virkelig, altså. Torsdag motto kommuner, etater, aviser og personer over hele landet. Blant dem, Oas redaktør, en e-post fra Rådmannen i Lunder kommune. E-posten var falsk, et såkalt phishing-forsøk, som kan oversettes med fisking etter sensitiv information som passord eller kreditnummer, eller en måte å komme inn i etaters datasystemer på. Vad er det egentlig som, som skjedde, Rådmannen Dag Klakke? Ja, det som skedde var att jag satt i formandskapsmöte i går förmiddag och plötsligt så fick jag en del hemvändelser både på SMS, telefon och på e-post med frågor om jag hade sent en e-post med ett vedlägg i i Dropbox. Och det så lite rart ut och heldigvis så började man att ta kontakt för att spørre om detta var riktigt och jag gick umiddelbart ut av möte och till vår IKT-avdelning for att sätta dig i gang for att undersøke hva dette kunne være. Vet man noe om omfanget av dette, og hvor mange som har trykket på lenken? Nej, det vet jeg ikke. Det vi har fått vite, det er at for det første så er dette en e-post som er generert fra USA, en, en dropbox.com e-postadresse. Og den, det har tydeligvis jobbet over längre tid og mot mange for att samle e-postadresser. Så det ser ut til å være et veldig stort omfang. Og jeg kan bare for mitt vedkommende si det at kanskje omtrent 200 henvendelser fra mottagere av den e-posten som har lurt på hva dette var. Og da vil jeg tro at omfanget av mottagere er ganske betydelig. Men det jeg kan också upplysa om det är er att från från undersökelsen IKT-avdelningen har gjort sammen med andra externa konsulenter då det är er att detta phishingangreppet inte ser ut till att vara välika. hos oss är er det cirka 30 PC:er som som på en måte måste sättas i ja under övervakning och de har reinstallerat och det er bytta e-post eller passord och så vidare. så så långt så ser det ikke ut till att för vårt välkomna att det har skett någon skada och jag hoppas bara att de som har eventuellt har öppnat länkar till att som av alla där inte känner till att att de också grejer 
stoppe dette innbruddsforsøket. Nå hadde vi jo nettopp et stort angrep på Østre Toten, og det er tydelig at noen går også etter offentlige instanser. Hva tenkte du da du lenge da dette e-post har begynt å renne inn? Ja, jeg tenkte jo først hva i all verden hva det var, og hva er det som er skadepotensialet, for det har jeg rett og slett ikke noe egen formening om. Og det var derfor jeg gikk direkte til IKT, og det var jo flere der som da bare stoppet alt annet arbeid og jobbet kontinuerlig i hele går, og har fortsatt i dag en del med å prøve å finne ut av det. Og jeg er veldig glad når jeg får høre at det ser ut at dette ikke er et vellykket angrep, og at det man har oppnått, det er egentlig bare det å få fatt i ganske mange e-postadresser, men hvis noen har åpnet lenka og fått tilgang, så er det jo bare en spredning ellers. Og det rare er jo at jeg fikk jo henvendelse fra personer som jeg aldri har vært i kontakt med, hverken direkte eller indirekte, så vidt jeg kan forstå. Sånn at det er tydelig at det er satt sammen e-postadresser fra mange ulike kanaler. I Østetoten så ble over 240 datasystemer kapret, og de datafilmene krever løsepenger for å gi dem tilbake. Phishing kan være en måte å komme til systemene på. Er dette den nye store trusselen som norske kommuner står overfor flakke, og er man sikret godt nok? Ja, det skal jeg være fryktelig forsiktig med å uttale meg om, fordi jeg kan ha for lite om det selv. Men ut fra det som vi leser om og hører i nyhetsbildet, så kan det jo tyde på at det er interessant for internasjonale aktører å prøve å komme inn i det norske samfunnet og i den norske infrastrukturen. Fishing er sikkert en sånn metode, og vi har jo hørt fra Stortinget også om dette her med exchange-størmen til Microsoft som er interessert og sånn, og det er sikkert en annen måte å gjøre det på. Og om sikkerhet er god nok, sannsynligvis er den ikke det. Jeg tror ikke kommunen i Norge har vært forberedt på sånne type cyberangrep, rett og slett. Men samtidig er jeg veldig glad for at vi faktisk har jobbet de siste par tre årene med å bygge en sikkerhet og en infrastruktur i vårt eget system som jeg har inntrykk av faktisk er godt forberedt også til denne type angrep. Og i og med at vi ikke ser noe skade så langt hos oss, så kan jeg bare krysse fingrene og håpe at det faktisk er tilfellet. Hvordan vil dere følge opp? Blir det politianmeldt, for eksempel? Det har vi ikke vurdert enda. Jeg har hatt hjemmekontor og fulgt med på andre typer ting i dag, så jeg har ikke fått snakke så mye direkte i dag med hverken IKT eller andre hos oss. Så vi vil jo vurdere det også hvor nyttig det er. Altså hvis vi har noe som kan være interessant for politiet å ta tak i, så er jo det en ting, men hvis det bare fører til et arbeid uten noe særlig håp om å finne ut av det, så er jeg ikke så sikker på hvor lønnsomt det er, men kanskje likevel av forebyggende karakter. Sånne vurderinger har ikke jeg gjort ferdig enda. Men i hvilken grad har dine IKT-folk 
eh, gitt uttrykk for at det er, det er noen grund til å frykte at det på en måte kan være et slags forvarsel om et, et dataangrep eh, mot systemene deres, eller andre systemer? Jeg har ikke fått sånne type signaler egentlig, så har, nå, nå er det jo ganske rolig og nøkterne folk som jobber på IKT hos oss, men jeg har vel fått inntrykk av at dette ser ut av at man greier å håndtere, og, men samtidig så har, vet jeg at jeg har en veldig sterk fokus på dette her med, med sikker, datasikkerhet, og, og det kommer nok til å følge med, det, det regner jeg med, men jeg har ikke fått signal på at, at det er spesielt frykt i dette i denne sammenhengen for at noe nytt kommer til å skje. Ja, Stina, det er tid for ukas blomst. Jeg, kan jeg begynne i dag? Absolutt. Jeg tror jeg skal sende en blomst til Jens Petter Rødegård. Han er gjerne av styrkehuset på Lena. Han reagerte i sin tid på at treningssensene ble pålagt å stenge men nå stenger han selv om man ikke må fordi 13 koronasmittet i kommunen viste seg å tilknytning til treningssenteret hans og da, da tok gründeren selv affære og etter eh, ja, det beste man kan gjøre nå mener han er å få oversikt og da stenger han ned og initiativet hans det ble berømmet i kommunens pressemelding som ble sendt ut torsdag kveld i forbindelse med at 1 og 3 fikk bekreftet koronasmittet da en blomst til han, tenkte jeg, å ta ansvar i en situasjon der alle forstår hva det koster økonomisk, er det vært en, en kvast til Lena, tenker jeg da. Ja, hva med deg? Har du en kandidat? Ja, jeg synes det er flere kandidater. Jeg tenkte på, vi fikk et leserinnlegg fra, fra Lind Therese Myrvold i Utdanningsforbundet på Østre Toten. De er mektig provosert over KS, som, som ikke er noe videre interessert i å by på noe i lønnsoppgjør i år. Særlig etter dette året, der det har vært ganske utfordrende å være lærer. Og så vidt jeg kan skjønne, så har de dregang et opprop som Utover dagen i dag så kom det stadig nye tell, og da var det utdanningsforbundet i 124 fylker som hadde, eller kommuner som hadde skrivet under på det oppropet. Der, der har vi tydeligvis truffet inn noe, og det tror jeg ikke vi har hørt det siste om den i våren. Det har du nok helt rett i. Ja, hva skjer i helga da? Skjer det noe annet enn at vi skal fortsatt gå inn i en helg full av smitterestriksjoner? Ja, jo, det er faktisk litt grann. Jeg så Silja. Ja. Silja Nermon, vet du det? Jo, sist sett i hver gang vi møtes, i alle fall sist gang jeg så henne. Ja, akkurat. Ja, hun skal ha konsert på samfunnet. Der er det jo Eh, fortsatt ganske sterke restriksjoner, men nå har de rigget et tell som er Stuggu, så nå heter det Stuggu-konsert på samfunnet på Gjøvik da, da i morgen. Veldig bra. Eh, ja, Frode Johansen skal spille for hatten på Kafka, faktisk. Ja, det er i gang av. Det har en viss normalitet over seg, synes jeg. Det er bra. <laughs> 
Og så er det utstilling i Køyfeldgården, Markus Brennmo. Ja, og familiedag på Skjøtisen på Gjøvik stadion. Det må jo være mulig å gjennomføre uten, uten uh, noe koronafare. Ja, det får en tro, men der har det vært så mye folk i vinter. Så det har er virkelig vært folk har brukt det tervet. Det er morsomt å se. Eller så er det, ja det er en, vi sa det siste også, glassutstillingen på Hadland. Det er, det er, jeg tror den afternoon-tid på samfunnet fortsetter også. Ja, jeg tror det. Er det vår her? Ja, er det ikke det? Ja, kanskje vi skal være litt forsiktige med å, å si noe vi hverken du eller jeg er helt sikre på da. Ja, så er det, er det, jeg har skjønt at det er, det har kommet en ny sesong til Exit. Jeg har skjønt at det der må man få med seg, så der har nå et tips. Jeg tenkte jeg skulle se om jeg fikk gjort noe med i helgen. Jeg skal ikke spoile hverken for dig eller andre, men jeg hadde en vanvittig, uh, ja, jeg våknet en natt her, og, og gikk inn på den. Så det blev en lang dag etterpå. Så jeg har sett hele. Oh. <laughs> ja, jeg har vært så fascinert. Apropos, dette er NRK da, da. De har en serie som jeg først bare datt innom på BBC for en stund siden. Ja. De har pratet med det er jo franske presidenten og, og tidligere sikkerhetsrådgiver og folk som har stiv eller opp i disse situasjonene, da hører jeg meg i møter som fortæller om orkanen Donald Trump, liksom, hvordan han hvordan disse tingene virkelig foregikk. Og det er så hårreisende og merkelig og rart at det, det er historie, rett og slett. Den, den vil jeg anbefale til alle. Ligg på NRK. Den skal jeg ta med meg, og så uh, slå et slag for The Voice, selv om Mats Sølses Gjettmundsen Heller ikke denne fredagen, tror jeg, er med. Men, men da er det vel på ti å runde av, kanskje, Stina. Ja, det er du som bestemmer. Ja, skal vi takke gjestene våre da. Takk til dig, som hørte på. Let dig frem på andre OA-podcaster. Hør gjerne på dem. Og så ønsker Stina og jeg dig en riktig god helg. 